0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Como vai, Pedro Rodrigues?
2: Tudo bom, Bala. Foram dois meses, dois meses de noites mal dormidas, muito soco no sofá, muita digitação no celular. Playoff acabou, estamos chegando no fim infelizmente, e vamos para as finais, né? Saudações, senhores. Vamos para as finais, só fazer um,
1: um esclarecimento aí, a gente não vai falar nesse programa da final da LBF e nem da final do NBB por um motivo muito simples, a final da NBF a gente está gravando uma terça-feira à noite quando Campinas empatou o jogo com a série contra o Sampaio Correia jogando em São Luís, e a final do jogo 5 vai ser no domingo, e a gente acredita que o programa vai que vai ao ar provavelmente na quarta ou na quinta de manhã, vai ficar super datado para a final da LBF, o mesmo valendo para a final do NBB que tem 2 a 1 um do Paulistano contra Mogi, e o jogo é sábado, fica ainda mais próximo da edição desse programa. Na próxima, que a gente vai fazer, a gente já vai trazer certamente o campeão da LBF que joga no domingo às 15 horas. E, talvez, o campeão do NBB. Ou falando do jogo 5 da final do NBB, que aí sim seria no outro sábado. Estamos alinhados, Pedro Rodrigues?
2: Perfeito, bala.
1: Então, agradecendo mais uma vez aos apoiadores do Bala na Sexta que fazem com que esse podcast exista, sobreviva e persista. Apoia.se barra bala na sexta. Vamos começar com a NBA. NBA. Pedro Rodrigues, as finais de conferência terminaram. E terminaram. De uma maneira que o mundo se acostumou a ver nas últimas três temporadas. Teremos, again, again, and again, afinal <risos> Cavs e Warriors, Warriors e Cavs. Warriors comando de quadra, a final começa nessa quinta-feira em Oakland, quinta, domingo, depois quarta e sexta, se não me engano. A NBA está espaçando a final mais do que qualquer coisa nesse mundo para que o sonho não termine, como diria Claudinho Buchecha, né? Nosso sonho uhum. não vai acabar. Uma hora termina. Pedro, antes da gente falar da final especificamente, vamos às finais de conferência? Vamos, vamos lá. Vamos começar pelo leste, onde aquele rapaz 23 levou <risos> todo mundo nas costas. Eu até botei no Twitter, Pedro, que se eu sou uma empresa de reboque, daqueles transportes pesados, eu faria uma propaganda com o LeBron, porque tem uma charge que tá rolando dele carregando o Cleveland
2: nas costas. É por aí mesmo, né? É, por aí mesmo, né? Eu acho que é um consenso que esse é o, é o time mais fraco que, do Cleveland que ele consegue levar para as finais, pelo menos nesse retorno, né? Helena sofre com a contusão do Kevin Love, né? Que tomou uma. Tremenda de uma cabeçada do Tatum no, no jogo 6. E, cara, ele consegue reverter resultados impossíveis com o Smith é, zerando o jogo, com o Tristan Thompson brigando, com o Cover com problema de família, mas. Cara, não importa, cara. O que o Cleveland precisar, o Lebron faz. O que ele fez nesses playoffs é, no mínimo, heróico. Eu acho que a jogada que, pra mim, define esse, essa participação do Lebron nessa final de conferência é quando o calor, o Rozier, vem todo empolgado para. Enterrar em cima dele, ele dá um toco, a jogada continua e ele fica, ele permanece no, no, no campo de defesa só olhando pro Rozier. O que dizer do Lebron, né, mano? Você falou,
1: falou em imagens do Lebron, hum. algumas imagens que para mim explicam o Lebron e o que ele tá levando o Cleveland à final, né? Da NBA. Só lembrando: Lebron James, a final do Leste foi 4x3, Cleveland ganhou a final em Boston. Algo surreal, né? a NBA não via duas finais de conferência chegando ao jogo 7 desde 79 e não via um time ganhando um jogo fora de casa em final de conferência desde 2002 com o Lakers, duas vezes esse ano. É, o LeBron tem média, Pedro, em jogos 7 da NBA de 34,9 pontos. Eu não preciso falar muita coisa a mais sobre isso. É, você falou sobre imagens do LeBron nesse final contra o Boston, algumas me chamam a atenção. Você falou dessa do Rozier, mas tem uma outra que é no minuto 47 de um jogo que ele jogou 48, ele vai para uma bandeja o Marcos Morris, até botei essa foto no Instagram o Marcos Morris que deve ter os seus
2: 120kg tentando
1: puxar o Lebron para baixo né derrubar o Lebron, o Lebron não fazer a bandeja, o Lebron sobe consegue subir, faz a bandeja sexta e falta e o Morris fica olhando para ele, tipo assim não tem como
2: deter esse cidadão e o Jay Lembrow é, ainda, que... ainda toca na bola ele tenta dar o um toque, chega na bola, cara é.
1: Não dá, não dá. A outra imagem que me chama atenção é na comemoração do, do Leste, né, em que o Tyron Lu estava nas nuvens, né, porque o, o esporte é a coisa mais sem lógica do mundo, que é um, um técnico horrível, porque não tem o termo... É, é horrível dizer isso, mas o, o Lu é horrível. O Tyron Lu dando uma entrevista lá para a Doris Burke da ESPN, né, falando da conquista, enaltecendo a sua comissão técnica e tal, o Lebron James deitado no chão, porque ele estava extenuado. O Lebron tinha jogado 48 minutos no um jogo 7, aos 33 anos. O Lebron, jogador que mais minutos jogou nessa, nessa pós-temporada, é o jogador que tem a maior média de pontos, ele estava extenuado. E uma terceira imagem, essas que eu não coloquei no Twitter, nem no Instagram, mas todo mundo recebeu essa imagem, recebi até da minha mãe no, no WhatsApp. <risos> Quero o Lebron com bolsa de gelo no corpo inteiro, até na cabeça tinha, depois do jogo 7 em Boston, porque ele estava Acabado. Acabado. Totalmente acabado. E isso fala muito, né, Pedro, sobre o que esse cara representou pro time de Cleveland, pra cidade de Cleveland, pro playoff da NBA. Ele é o um cara, não tem outro termo. Ele é, ele
2: é o. Como digo, ele é o protagonista, cara. Ele é o protagonista.
0: É, ele, é, ele, é o, ele é o papai. Ele é o se,
2: se a gente for pegar a participação do Lebron nos playoffs, é, a gente sempre tem imagens, é, a gente tá falando de, de, de jogadas, não sei o quê, mas tem coisas que são vívidas, assim, que explicam o que, que, fo, o que foi esse playoff pra ele sabe, aquele jogo, aquele jogo 3 em Indiana, que ele abre o supercílio que as pessoas veem, Lebron sangra Lebron Sandro. Eu acho que agora que ele. Agora que alguém vai conseguir pegar o Lebron, ele vai lá e vira a série. O primeiro jogo contra o Toronto, o jogo dos fadeaways, que ele tá estenuado. O, o jogo. 48 horas depois de jogar um jogo eliminatório contra a Indiana. Ele estenuado, ele consegue levar o jogo. E termina com essa, com essa final de conferência. Que assim, até a gente chegar no jogo 4, realmente foi uma troca. Uma troca de saques, né? Ganhava em casa, ganhava fora, ganhava uhum. em casa, ganhava fora. E esses últimos três jogos, que não foram um primor de técnica, foi uma aula do LeBron, né, cara?
1: Eu tava, assim... É... O que me chama a atenção muito no LeBron,
2: não é o amadurecimento,
1: que ele tem 33 anos, que pessoas com 33 anos amadurece mesmo. Mas é o... a tranquilidade com que ele conseguiu liderar um time que é um, um caco humano, né? Você falou aí, é jogo que o diário Smith zera, é jogo que o George Hill não sabe onde está a bola, que até jogou bem essa final, mas assim, é muito inconstante, é jogo que o Jordan não sai do banco e arremessa igual maluco, maluco, tá tranquilo, eu, beleza, é para fazer 50% dos pontos e pegar 15 rebotes, eu tô aqui para vocês, então, é, eu vi uma entrevista do Brad Stevens em que ele falou assim, as pessoas não têm noção do, do volume de ajustes que se tenta fazer para tentar parar o LeBron James, e ele completa, nenhum deles é possível, ou seja, nenhum deles é, é factível, porque não rola, Pedro, não rola.
2: Você viu essa, essa famosa entrevista da Doris Burke, quando eles ganham lá a, a conferência, que o Lebron fala que no dia das trocas ele se reuniu com todo mundo e falou é pra eu resolver, então eu vou resolver. Então, é, Sim, é, ele falou é. é? É, ele basicamente fala isso, assim. Porque ele fala, olha, vocês estão chegando aqui, é, o, o time não deu certo, eu preciso de vocês, mas eu vou, eu vou levar esse time o máximo que eu puder. É, é, e, é isso, né? É cara? isso, é?
1: É isso, é isso. É, é, foi?
2: Posso fazer uma maldadezinha? Pode. Corta. Essa cerimônia campeão da Conferência Oeste, Conferência Leste, é, tá saindo é bala. Taça Guanabara e taça Rio, né? Guanabara Camp, e Rio Cup, né? <risos> que... eu, agora,
1: deixa eu te fazer uma pergunta, deixa é. eu te fazer uma pergunta, também, assim, eu sei que, porra, é
2: Libertadores, né? Por que que não pode ser na quadra? Qual é a questão? Por que que não pode ser na quadra, né? Boa pergunta. Porque que um é tão Xoxa com você é graça, né? Né?
1: É, assim... Não, enfim, nem vale a pena falar muito. É. Agora, só pra fechar da questão do Cleveland, né? É, depois a gente vai falar do Boston, que acho que vale a pena dar uma abordada no Boston. É, a gente tá falando do LeBron e tal, não sei o quê. Sim. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça do Kobe Altman, que é o general manager, assim, porque é um perigo iminente, porque esse cara vai sair do Cleveland, né? Não tô dizendo que ele vai sair, tem muita gente que acha que ele vai, tem vezes que acha que vai, tem vezes que acha que não vai, mas assim, é muito possível que esse cara saia. Então, assim, o que passa na cabeça de um general
2: manager é de perder um cidadão desse, porque é possível. É, Bala, tem uma vantagem agora, né? Ele sabe em que ponto que ele tá em draft, ele tem um pique 8, e convenhamos, né? Ele pode, tirando os contratos dos campeões, J.R. Smith, sim, sim, sim. J. Smith e, sim. e Tristan Thompson, ele pode explodir aquilo ali e começar do zero. Com o LeBron, né? Com o LeBron e o, o pique 8, né? Uhum. E eu acho que, assim, tendo isso, é outra coisa. Agora, além do, do, do Altman, tem uma participação muito forte do Dan, Dan Gilbert que ele e o LeBron não se bicam muito bem, então o Gilbert é o, é o dono do... do é o é. dono, não se bicam muito mesmo. Só para fechar sobre o é. Cleveland, e depois a gente vai falar sobre o Cleveland
1: na final, quão mais fácil é a tarefa de um cara para ser mitológico, jogando contra um Indiana, que é um time em formação, contra um Toronto, que é um time em frangalhos, e contra um time de fedeiros, como é o Boston? Você entende o que eu quero dizer? Assim, não estou dizendo que o Leste foi fácil, não. Mas está longe de ser uma conferência como, por exemplo, teve lá do outro lado com o Houston, que é um time
2: igual, né? Bala, não sei se eu concordo muito contigo, não. Porque uma coisa é... No papel é isso mesmo que você está falando. Você tem um time que é o não é provado, é o Unproven, né, que é o Indiana, que seria o Cinderela. O Toronto perdeu a série no primeiro jogo e ali não, não tinha como se recuperar. O Boston é que deu uma graça. Mas, assim, com quem que ele foi para a batalha, né, cara? Mas é isso que eu tô falando, é, 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 ele time... consegue ser mitológico
1: jogando contra times, contra times não, não. medianos.
2: Eu digo assim, quem são os soldados dele, quem, o, por isso que ele é mitológico, porque cara, você tá falando de um time que consegue ser, aquele time que era híbrido do Black com o time do Lebron, você não tinha Kariev, você tinha Delevadova, você tinha Mosgov. era um time melhor que esse cara, esse time, é o que você falou, é errático, é, 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 é o Jordan Clarkson arremessando de tudo que é jeito. É o Rodney Hood, é um jogador que todo mundo precisa, que o time precisa, que é um bom arremessador que briga com todo mundo no vestiário. É Jeff Green ressurgindo das cinzas. Por isso que é mitológico, porque ele tem que fazer isso carregando esse pessoal todo, né, cara?
1: Sim, sim. É por aí mesmo. O Pedro, e o que dizer desse Boston Celtics aí que mesmo todo desfalcado conseguiu chegar à final, levou o Cleveland até o sétimo jogo e por um pouquinho não, não chegou à final do da NBA depois de quase uma década, né? Tem futuro essa, essa turma aí, não tem?
2: Bala, é, é uma imagem no final, eu acho que foi meia passagem da tocha no Leste, né? Quando o Lebron a, a dá um, um abraço no Jason Tatum, que se mostrou assim, um calouro é, estelar nesses playoffs, mais, mais um calouro fantástico dessa nova leva. Jalen Brown, muito bem. O Rozier foi muito mal no último jogo, mas, cara, de novo, é um, é um calouro de pique lá de baixo de, de, de draft Hofford, cara, assim, quem não acha que Hofford é o star, que é craque, sinto muito. tem que voltar a ver um pouquinho mais de basquete. Eu vou re reforçar, o cara pode não ter os números estelares, mas ele é importantíssimo em quadra. É, Marcos Smart, uma força defensiva incomoda até o Lebron. O futuro é, é luminoso para essa franquia, para a franquia de, de Massachusetts, né, cara? O, o Celtics, ele tá alinhado, ele parece que ele começou, ele, ele parece um avião, ele parece que já tax, taxiou, né? Ele entrou na pista, papai Lebron passou na frente, mas, cara, ele ficou a minutos, a um quarto praticamente, de para uma final de, de NBA e assim se você vê a cobertura local lá dos do, do jornais locais né, dos podcasts dos sites de fãs existia um, um, um apreço muito grande ao que esse grupo tá fazendo mas ao mesmo tempo eles tinham noção cara que assim não era o momento deles ainda eles estão muito cruz ainda para terem chegado tão longe né e assim o Brad Stevens ano que vem para a próxima temporada tem um trabalho absurdo de, de conter expectativas, né, porque aí, aí você vai vir com todo mundo, você vai vir com Hayward, você vai vir com Kyrie Irving, que operou o nariz, deve ter feito plástico e tal, e é, com as expectativas na altura, né
1: assim, eu acho que o Boston foi longe demais, né? acho que o Boston foi é... não é que, assim, ah, chegou na final de conferência longe demais, não, não é isso, aqui. É com os desfalques que tinha, com o elenco super jovem que tinha, e levar o Cleveland a sete jogos, e por pouquíssimo não eliminou o Cleveland, como você disse bem, é, os arremessos mal dados, né, os arremessos mal equilibrados, pouco equilibrados, é, fizeram com que o Boston fosse eliminado nessa final de conferência. Mas o, o que é interessante, é como você disse bem, está pavimentado o caminho de ter o Kyrie Irving, de ter o, o Jalen Brown, de ter o Jason Taylor, que é um, um, veterano, um calor veterano, né, um calor que joga como um veterano, o Al Hofford, o Gordon Hayward, e sabe lá o que, que o DNI vai aprontar nesse período aí de trocas e de, de contratações. né? Então, é, vou te dizer uma coisa, independente do que aconteça no com o LeBron, ah, o LeBron vai pro Leica, vai pro Fla, vai pro eu acho que o Boston vai figurar ali entre final de conferência do Leste e final da NBA por muitos e muitos anos, cara, porque esse elenco é muito calor, mas isso, ah, isso ainda tem uns bons quatro anos, né, pela frente.
2: É, e, e assim, Boston tá numa posição que ele nunca teve antes. Boston hoje é um, um local atrativo pra free agent, cara. Nunca foi. Quem é que não quer ir pra uma situação como essa, que você tem núcleo jovem, que você tem uma possibilidade de ganhar, que você tem um, um LeBron que ninguém sabe pra onde vai, se for Proeste, então, abre mais ainda o caminho, né?
1: É, Pedro, e você <risos> tem um técnico chamado Brad Stevens, né?
2: E você tem um Brad Stevens, né? E você tem um, um cara com uma lucidez que termina uma entrevista coletiva praticamente jogando o microfone. Ele fala assim, para você ganhar, você também tem que aprender a perder, né? E Só faltou jogar o microfone e foi embora, né? E embora, né?
1: Da coletiva tá muito claro ali que eles têm tem que os americanos chamam de fundação. Né? Eles têm uhum. a fundação, a base sólida para crescer. O trabalho do Danny Engel muito bom, renovado também, assim como o Brett Stevens, por mais e mais tempo. Vão ficar ali em Boston. Está bem óbvio ali que o Boston, para mim... Você tem duas franquias que eu creio que vão navegar em águas tranquilas no leste, são Boston e Philadelphia. São as duas franquias que eu olho para isso. Esse, Puxa, esses daí estão bem parados os próximos anos. Concorda, Pedro?
2: Plenamente. Existe uma projeção que diz que daqui a uns três a quatro temporadas vai ter uma mudança de forças na NBA, que o forte vai ser o Leste. e passa muito por times como o Boston e como o Philadelphia.
1: Ah, isso aí, eu concordo, concordo com isso aí, concordo. É que nunca dá pra saber se, o que, é que acontece com o Ash que do nada vai, ah, o LeBron vai pra lá. Difícil, né? Uhum. Forma-se um outro esquadrão, não dá pra saber. Hoje eu estava numa palestra né, no centro do Rio. Que o cara falou que o planejamento de longo prazo hoje no mundo é de um ano. As mudanças que estão acontecendo. É por aí mesmo.
2: Uhum.
1: Por aí mesmo. Mas o, o fato é: o Boston foi muito bem. O Boston foi muito bem. O lance todo que pesou. Não é que a juventude pesou, não. A precipitação pesou demais nos últimos momentos do jogo, o Boston tava arremessando igual maluco, maluco, chegava depois do, da linha do da meia da quadra ali e chutava de três, Rosia, Marcos Morris, coisa de doido, Jalen Brown, então difícil mesmo, né, Quando você não tem um jogador, aquele meio do campo, né jogador que para a bola no meio do campo desce, desce mata no peito, desce pro gramado é difícil, cara
2: é, esse, é, esse é, era o papel do Kyrie né exatamente, e isso era o que o Kyrie Irving tava fazendo durante a temporada porque o Boston, lembra, ele tinha uma, uma dificuldade imensa de pontuar, imensa e ele mostrou isso nesses dois últimos jogos, justamente quando fal realmente faltou o Irving Porque, sei lá, até, se não me engano, março ou fevereiro, o Irving era o cara com o melhor aproveitamento nos últimos quatro minutos de jogo. Porque ele mar marcava todos os pontos do, do Boston, né? N nesse momento que ele fez muita falta, né?
1: Foi, é isso mesmo. É isso mesmo. Podemos ir para a Conferência Oeste?
2: Vamos para o Oeste.
1: Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, eu diria aquela música. Pedro Rodrigues. Antes de falarmos da felicidade, vamos à tristeza. No Oeste, o Golden State Warriors fechou para cima do Houston Rockets, tal qual o Cleveland, o Golden State, perdeu de 3 a 2 empatou em casa e ganhou no Texas. Com a diferença que no, no jogo 6 em Oakland, eu achei que não ia dar. né? E aí que foi aquele terceiro período, no sábado, que foi uma alucinação, e depois o quarto período, que também foi um sacode, como diria o... O cara lá do Sport TV, um sapeca iaia de primeira categoria, né? o jogo 7, não, também não vai dar. O Golden State tá mal de novo. E aí teve um segundo tempo em que o Golden State ganhou de novo. Até coloquei no blog, no Bala na Sexta, na análise pós-jogo, nos últimos dois tempos dos jogos 6 e 7, Pedro, 120 a 55 pro Golden State contra o Houston Rockets. Se o Boston Celtics é a esperança os próximos anos... Dá pra dizer que o Houston era sério pra ele ter ganho?
2: O Houston, ele, ele viu... Era um ano pra ele ter ganho, a gente comentou isso aqui. O Houston viu a chance de ir pra final, ele conseguiu botar o Golden State nas cordas, mas faltou fechar. Ele não soube fechar. Chris Paul fez falta? Chris Paul fez muita falta. Mas com o talento que o Houston tinha em quadra, ele era capaz de virar o jogo. Eu acho que o cansaço teve fator, principalmente nos dois últimos jogos. Não teve jeito... Principalmente o último, jogo. Jogo. O último jogo, o jogo 7. O Houston começou numa intensidade absurda, mas cara Bala, não, ficou faltando alguma coisa e eu acho que uma das pessoas que é responsável por essa conta, não tem jeito é o James Harden, que é a cara da franquia, que é o, o maior salário que é o MVP da temporada mas assim, no momento que, que precisava dele realmente fechar o jogo, ele não, não conseguiu, ele não, não foi bem sucedido, com arremessos fora de propósito, reclamando de arbitragem ele foi mal, ele foi mal nesse final, ele não soube fechar o, o, a série, né?
1: Não, não foi, e assim, teve muita gente reclamando no jogo 7, principalmente, da arbitragem da NBA contra o Houston no terceiro período, no quarto período, né? É óbvio que a arbitragem da NBA é muito ruim, é muito ruim mesmo, Uma das piores coisas que tem na NBA hoje é a arbitragem. Mas não dá pra reclamar, né, Pedro, quando o, o teu franchise player chuta, sei lá... 2 em 13 de 3 pontos, o teu time erra 28 bolas de três seguidas, um recorde absurdo. Não, não, não tá na juizada, né, Pedro?
2: Não, não dá. Não tem como você falar isso. Eu vou, eu vou voltar um pouco nessa história da arbitragem, que teve muita reclamação. Senhores, a arbitragem na NBA está catastrófica, está beirando o Amador, mas está ruim há seis meses. Não tem muita diferença do que... A arbitragem desse ano é ruim em All-Star Game. Então, cara, assim, desculpa. Tá ruim pra, pros dois lados. Ah, foi falta no... no o Bell fez falta no Harden naquela, naquela sexta de três? Fez, fez falta. O juiz não marcou. Tá, tá certo. Mas, cara, você não pode parar o jogo por conta disso. Você não pode parar. Achei que o Mike D'Antônio ficou muito nervoso com a arbitragem. Tava muito pilhado com a arbitragem. Hábito dele desde a época do Santos. Mas, cara, não tem jeito. Quem tava em quadra falhou. O Arisa, assim... Arbitragem não tem nada a ver com o Arisa zerando em arremessos. Praticamente 10 arremessos não acertou nenhum. Arbitragem não tem nada a ver com o James Harden errando o lance livre. Isso não é o fator principal. É,
1: não tem. E, e eu concordo contigo, assim, teve muita gente criticando o Mike D'Antoni, não concordo com as críticas ao técnico do Houston. Ele fez um excepcional trabalho. Perdeu para um time que tem quatro roda-fama, tem quatro craques do outro lado. Também não tinha o Iguodala, né, o André Iguodala, que é o que faz a formação da morte ali do Golden State. E tem alguém que tem que ser criticado no Houston nesse fim de temporada, é o James Harden. Que jogou muito mal. No jogo 7 ele jogou muito mal. O James Harden estava passando a bola para o Eric Gordon decidir o jogo, jogo 7 em casa de final de conferência para você ir para a final. Vou dizer uma coisa que é arriscada, Pedro. Chris Paul fez falta, mas o Houston não perdeu por conta da ausência dele. Ele é craque, fez falta, mas o Houston perdeu porque o James Harden não assumiu o jogo como ele deveria ter assumido. E nem quando ele deveria ter assumido. Então você tem um, um cara como o James Harden, que é o MVP, o cara, como você gosta de dizer aqui. É o sócio da franquia, porque ele ganha um salário que é de... De caiu, como diz o outro, caiu, não sei o <risos> que na bunda, né? Tem um, termo, tem, um, tem um termo. Tem um termo mais chucro. Eu não posso falar que meu filho tá chorando e ele tá ouvindo aqui. Uhum. Vocês vão tô ouvindo o grito da fera ao fundo aqui que não tem como parar. Mas enfim, você não pode perder um
2: jogo como o Harden perdeu. Tô dizendo que a culpa
1: é só dele, não. Mas tô dizendo que ele tem muita culpa, né, Pedro?
2: Assim, o Golden State percebeu isso, cara. Em, no jogo 6, em dado momento, quem marcava o Harden era o Nick Young. N não dá, né, cara? As trocas o Nick Young caía com o Harden e. E fazia, fazia frente, cara. O Harden, tava, Harden foi muito mal, foi muito mal. Eu não sei, Bala, eu não, eu não sei definir. ele, ele... Faltou, faltou a, a, o mamba faltou o pulhão Faltou, isso, faltou, isso. Culhão.
1: faltou, faltou culhão. o mamba, faltou mamba mentality pra ele. É. Faltou aquela coisa que hoje o Lebron tem de sobra que é, é deixa com o papai que eu vou te ajudar a resolver. Aí. Entendeu? É isso que tá faltando. É isso que faltou pro Harden. Eu sei que isso é, é empírico, isso não é o científico, isso não é a, o que a NBA nos ensina, né, que é tudo estudadinho. Mas tem horas que também não, não, não dá para você ficar preso às estatísticas e ficar preso aos, aos analytics, não. Faltou isso mesmo, faltou é, é, o Harden ter... Foram vários e vários ataques do Harden passando a bola para o Eric Gordon decidir no jogo 7. Desculpa, isso é inadmissível, inadmissível. Uma coisa é você passar na última bola, quando a marcação triplica em você. Outra coisa é, como você disse bem, no mano a mano contra Nick Young, e a gente até contra o Stephen Curry, você passar a bola, não pode, cara.
2: Não pode, não pode. Posso falar duas coisas que, que eu tenho que falar desse jogo 7, que eu, eu confesso que me diverti, me diverti bastante. Aquela bola de três do Clay Thompson, o Clay Thompson também que arrasou na série, começou o jogo, ficou com três faltas, e mesmo assim deitou e rolou, né? É, então, jogo 6, eu... ele salvou... O...
1: Ele salvou Golden State no jogo 6, né? Salvou. A palavra é salvou.
2: Tem uma cena fantástica que tem uma, tem uma hora que o, o, o Clay Thompson mete uma cesta de 3 na frente do banco do Houston. O neném antes do, <risos> o neném antes do Clay Thompson pegar a bola dá, dá um grito. O Clay Thompson nem liga pro cara e pum, mete uma bola de 3. Né? E a outra, cara, é o seguinte. Do lado do banco do Houston tinham duas malas. Sem alça, torcedores do Golden State vestidos como torcedores do Golden State, o cara com cheio de lantejoula azul. Cada vez que o Curry fazia uma cesta, eles ficavam apontando para o banco, apontando para o Chris Paul. Eu falei, cara, esses caras vão ser expulsos, cara, esses caras vão sair do, do, do ginásio. Tiraram onda lá no, no pessoal do Houston, cara.
1: Não, eu concordo, concordo inteiramente contigo. Acho que a análise é por aí mesmo. Inclusive, eu vi essas malas aí que você citou uhum. com as lantejoulas. É, mas o fato é que o Golden State né Pedro, ele tá com, com para usar a expressão que você usou aí tá com confete, serpentina lantejola. é o melhor time da NBA de longe né cara, de longe, não é demérito você perder pro Golden State, não é demérito você perder pro time do Steve Kerr né Pedro, não, não é isso né mas é porque se tinha uma chance era essa porque o Golden State não estava jogando o máximo que ele pode jogar concordo, o Golden State jogou abaixo do que ele pode render
2: é, eu acho que sim. É, extrapolando um pouco assim é, Houston e Toronto eram franquias que perceberam o seguinte, é agora é minha hora, se não for agora eu não consigo, deve ser uma frustração Bala, assim, in incomensurável porque assim, o que que você faz? Você explode tudo pra começar de novo você tenta com o mesmo núcleo o que que você faz, cara?
1: Essa é a discussão que eu acho que a gente tem que ter, mas me dá um segundo. Eu Também. só queria assim, abordar um ponto, que é o seguinte, não é demérito você perder para o pro, pro, pro Golden State e tal, essa era a chance, mas esse Houston me lembra muito o sacramento do começo do século contra o Lakers. Assim. Todo ano batia de frente com o Lakers e não adianta, porque o Lakers era muito melhor. Então teve ano que teve mando de quadra e perdeu, teve ano que foi sem mando de quadra e perdeu, teve ano que ia jogar na Lua e perdia, porque não adianta, o Golden State é muito melhor que o Houston. Para azar do Houston, esse ano, o Houston tinha uma chance, que era o Golden State não estava no auge. Essa era a chance, que eu não sei se vai se repetir. E tem uma coisa que é interessante, que é o Golden State teve um erro estratégico muito grande, até o Steve Kerr em alguns momentos tentou conversar com o Kevin Durant, citou o Michael Jordan, o Diablo 4, sobre isso, que era o Golden State estava abusando do, da jogada de isolação, de um contra um não tava funcionando. Só que o lance é em 10 minutos de jogo, quando o Golden State volta a jogar como o Golden State, com o Stephen Curry armando o jogo, e saindo pós-dribble para arremessar, desequilibrado, e gerando desequilíbrio na defesa do adversário, o Golden
2: State de 30, Pedro. É difícil, cara. É difícil. Não, é, é difícil, assim, cê, é, os caras têm um plano de jogo, eles se poupam Chega uma hora que os caras viram a chave e não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eles Em segundo você está com nove pontos atrás, cara. É, é, é muito difícil jogar com os caras. É muito difícil. No jogo
1: 7, no terceiro período. O Golden State marcou 17 pontos em 3 minutos, você tem noção? Foram oito arremessos e sete conversões
2: É cara, é outro jogo, é outra forma de, de, de pensar o jogo a minha única preocupação, você comentou do Sacramento, concordo contigo, mas Mike D'Antonio, eu sei que você está ouvindo não vai fazer como você fez com o Santos né? você não conseguia passar do San Antonio aí foi lá atrás de um veterano, o Phoenix não conseguia passar pro San Antonio foi atrás do Shaq, Shaq já mais pra lá do que pra cá em carreira, Mike D, calma não foi culpa sua, tá tudo bem não é demérito perder dos caras e agora, não vá no mercado que nem maluco pegando veteranos aí que estão por aí, né? Mas você acha que o Lu Aldeng não ajudaria lá? Não, acho que ele ajudaria bem Pedro. Cara, o Tyson Chandler era uma boa, hein, cara?
1: Então, vou mandar mesmo para o Darren Murray. Agora, falando sério, é, se você fosse o Darren Morey, o que você faria? Porque existem duas alternativas, né? Ou você continuar assim e tentar de novo, ou você fazer uma revolução e aí eu não sei o que acontece. É difícil decidir,
2: cara, porque você tinha o melhor elenco da NBA em termos de número e opções, mas você não conseguiu ganhar de novo. Ah, Bala, eu acho que o fiel da balança é o Chris Paul. Se ele continuar mais um ano na franquia, eu acho que ele vai continuar mais um ano na franquia, que outro talento ele consegue trazer ou então se ele garante, com todo mundo saudável, se ele consegue dar uma outra volta no rodeio, assim. para tentar tentar mais uma vez. O Harden, o Houston tá casado com o Harden, não vai sair. Não tem jeito. Não existe possibilidade do Harden sair. Mas eu, eu tentaria de novo, cara. Eu tentaria mais uma vez. faria mais
1: uma vez com esse mesmo núcleo? Faria alguma coisa diferente? Porque...
2: Eu tentaria com o mesmo núcleo.
1: Entendi. Você tentando igual, talvez você não consiga resultado diferente, tá claro pra
2: você, certo? É um jogo de possibilidades, cara Você conta com lesão de alguém Mais pra frente, como vai ficar O, o pêndulo do Oeste O Houston pensa muito internamente O Mori pensa sempre em maximizar talento com o que ele tem na mão com o cap que ele tem na mão com a comissão técnica que ele tem na mão não sei se vale a pena, você acha que vale a pena ele ir atrás de um free agent grande tipo um Paul George da vida? o Paul George eu iria, só não
1: sei se o Paul George iria pra Houston mas eu acho que o Paul George é um dos caras que fariam com que eles tivessem mais chance de bater de frente com o Golden State né? Harden, Chris Paul e Paul George é, é bonito o negócio né?
2: Uhum. É, assim, eu espero que eles não vão, não vão atrás do Carmelo, né? Acho que isso é que eu espero que eles não façam, né? Que é amigo dos caras, então é perigoso. É parça, né? parceiraça né? É perigoso. Algo mais aí do Houston, Pedro? Não, acho que é isso. Acho que os dois primeiros colocados de cada conferência estão eliminados, né? O Toronto saiu mais cedo. O Houston saiu agora. O Houston continuou com a curiosidade, né? O Houston só foi para a final com um pivô dominante. Nunca foi com o armador. É verdade. Né? Foi com Moses Malone com Ralph Sampson e com Hakeem Olajuwon. Nunca foi com. Seria uma quebra de paradigma na, na franquia. Nosso bravo Harden tem que botar as barbas de molho, né, cara? Literalmente, né? Literalmente, né? Podemos fazer o Mr. Boller? Vamos pro Mr. Boller.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller!
1: Pedro, sobre o, o Mr. Baller da semana. Poderia ser o LeBron, claro, mas a gente quer dar uma variada. É o Stephen Curry, né?
2: É, Stephen Curry, né, cara? O jogador que classificou o Golden State para as finais ele, assim, as pessoas discutem que ele é só um cara catch and shoot ele é mais que isso, é um cara que, que mudou o jogo ele mudou a forma que a NBA recruta, a forma que a NBA defende ou deixa de defender a é... forma
1: como a NBA lida com a linha de três pontos
2: Exato, e assim, sem ele, nesse jogo 6 e nesse jogo 7, o Golden State não iria para a final é, A atuação do jogo 7, do, do terceiro quarto, foi antológica, foi uma coisa assim, inacreditável Que beirava irresponsabilidade, mas assim, três sextas ali que praticamente decidiram o jogo, né? Não tem como não, não dar o Mr. Baller para o Steph Curry, cara Não, concordo inteiramente,
1: jogou pra caceta 14 pontos no terceiro decisivo período do jogo 7 em Houston, ele, ele acabou com o jogo, ele acabou com o jogo. E esse time, de novo, insisto nisso, esse time do Golden State, ele é o que é, não porque o Kevin Durant está lá, não porque o Steve Kerr é bom técnico, mas porque a imprevisibilidade do Stephen Curry faz com que tudo, tudo, tudo na volta dele do Golden State funcione. Foi uma temporada absurdamente atribulada para o Golden State e para ele, né, o Curry teve muita lesão, né? tudo que é lugar ele tinha lesão, mas ele chegam na final de novo com o Curry, Mr. Baller, né? Uhum. Voando, com o Draymond Green querendo muito acabar com o Cleveland de novo, com o Klay Thompson. Então assim, eu acho que, não vou dizer que, que o mais difícil, tá? Mas eu acho que o mais penoso, no sentido de, de não ter mando de quadra, você tem um cara que cava muita falta... O Houston causa muita dificuldade Que o Cleveland claramente não vai causar tanta né?
2: Não, a gente vai, vai chegar na final Mas Curry, ele, ele, ele é game changer Isso daí, é, é, as pessoas vão ter A noção do, do Curry Daqui a 5, 6 temporadas Mas um dia, um dia vão entender Porque ninguém O cara machucou o tornozelo que é operado Que tá todo, tá todo Reconstruído e não perdeu Não perdeu o pique Cara, o Steph Curry, rapaz da Under Armour, é realmente fantástico. Cara.
1: É, ele é o Mr. Baller da Semana. Tem, tem umas camisas lá no, no, no site da Mr. Baller do nosso amigo Luiz
2: com referência ao Stephen Curry,
1: Pedro. Então vale
2: a pena. É, é verdade, é verdade. E os, e os bonés, né? Não esqueça dos bonés também, que são muito legais. Então tá aí, Stephen Curry, Mr. Baller da Semana. We know game, we know.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para a academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle.
1: Pedro Rodrigues do Rosário, agora vamos falar da final. Golden State Warriors, Cleveland Cavs. Eu vou te pedir um palpite só para o final, como diria o aprendiz com o João Kleber. <risos> é produção, produção, segura, segura, segura. Tem uma surpresa no final é, do programa. Então, Pedro, o que espera dessa final de um time estelar, com quatro roda da Fama, o melhor arsenal ofensivo do mundo, contra o melhor do mundo, né, o LeBron James?
2: Bala, você tem um time que está defendendo o campeonato. Um time que já venceu, um jogador que já venceu essa própria franquia. E essa final, esse quarto, essa quarta final consecutiva tem um jeito de... Para mim ela tem um cheiro de fim, de finalidade. Eu acredito que possa ser o último encontro dessas duas franquias numa final com esses núcleos, principalmente pelo lado do Cleveland. Eu acho que o LeBron James vai ter um aproveitamento absurdamente fantástico. O Golden State efetivamente tem um problema, porque o marcador oficial do LeBron é o Iggy Dalla a gente não sabe como é que o Iggy vai voltar ou se vai voltar. Então ele deve ter que fazer alguma coisa com o Draymond Green, alguma dobra com, com o Duran. Mas o, o torno do, do Golden State é muito melhor do que o, o que tem o, o Cavs. O LeBron, ele tem que ter jogos estelares e esperar que o um George Hill tenha um bom jogo. A gente não sabe como é que volta o Kevin Love. O jogo é agora quinta-feira. A gente não sabe como é que ele volta. O Cover também tem que ter um bom jogo, mas o Cover é um jogador que... O Golden State sabe marcar muito bem Porque as jogadas do cover São as jogadas do, jogada do Golden State São fugindo, pegando corta-luz E arremessando na cesta então, Eu não vejo como o Cavs Eu acho que o Cavs não vai sofrer uma varrida Eu acho que a série tende a ser disputada E eu acho que o Lebron vai jogar O que sabe e o que não sabe Principalmente no jogo 1 E no jogo 2 Ele tem que tentar alguma coisa nesses dois jogos para tentar ter uma série
1: eu concordo inteiramente com a sua análise, mas é. eu, eu não sei, eu, eu ia falar isso mais para o final, mas eu vou falar, é, tem um fator aí que pode mexer com o ponteiro, é o seguinte, o Cleveland ganhou aquela série contra o Golden State, depois de ter perdido 3x1, não sei o que e tal, se o Cleveland ganha essa final, eu não estou dizendo que o Lebron vai ser melhor que o Jordan, porque eu acho que isso não vai ser possível nessa encarnação, mas o papo de Lebron com o Jordan ganha uma força descomunal, então
2: o Lebron tá jogando por ele e pelo seu legado, entende o que tu quer dizer? Ah, entendo perfeitamente, e... mas Bala, a gente sabe o que o Lebron vai fazer, o problema é o seguinte pro Lebron chegar na jogada épica, no Game Winner o entorno dele tem que jogar. O Jerry Smith tem que jogar medíocremente <risos> para chegar em algum lugar. O Tristan Thompson tem que jogar como ele, jogava no, como ele jogou na, na primeira final, indo no perímetro, marcar. É, o George Hill tem que ter pelo menos dois ou três jogos, de preferência esses primeiros jogos, razoavelmente parecidos com o jogo 7 que ele teve contra a Boston. E o cover tem que, tem que ir bem. É... é o problema é o em volta dele, cara. E, assim, é, é muito, é muito, é muito, porém, é muito, porém. Eu concordo contigo, eu acho que são patamares jordanianos que, que a gente está falando, que é levar um. É até, até estranho falar isso, falar que um time do Lebron é, é underdog, né? Um time que não é favorito. Mas é, é quase é, sacrilégio. É, é, mas é, mas é verdade, Mas é verdade. Mas. Eu não, sei, eu não sei como. Quem é que o Kev vai jogar contra o Duran, cara?
1: Eu ia falar isso agora. Qual é a marcação? A marcação do Curry tá claro. A marcação do Duran vai ter que ser o Lebron. O é que o Lebron vai se cansar, né?
2: Exato. Você vai botar o, o Dias. Não vai botar o E aí
1: é levar 40 pontos, né?
2: Exato. Ah, no, no passado, você tinha o Schumpert, que era um cara alto. Outro, também não um senhor defensor, mas é, é um cara alto. Você sabe que você vai tomar é, é, é 30 da cabeça do, do uhum. Duran. O, o Duran deitou e rolou na última... Na última final contra o Cavs, né? Que era um time bem melhor que esse, né?
1: Uhum. Então as finais são todas na ESPN, né, Pedro? É, a Sport TV transmitia a final do Oeste, a ESPN a final do Leste. Agora, final só a Sport TV. Existia, apurei aí, uma ponta de esperança do Sport TV transmitir as finais, mas não vai não vai, é, já é oficial. Principalmente por conta dos horários dos jogos, né? não tem nenhum jogo começando do 11. É, a NBA tenta sempre, esses jogos, né, tentar o mais cedo possível, mesmo para a Costa Oeste, então não tem nenhum jogo começando super tarde. Talvez existe a possibilidade de ter aquele compacto, lembra? Uhum. Teve ano passado, mas não é algo confirmado não. Ao vivo nem pensar, o compacto talvez talvez aconteça isso aí. É, de todo modo, algo me diz que a ESPN vai ter audiências descomunais nessa final aí.
2: A audiência, é, é, é. ESPN que fez o certo, né? Mandou a voz, uma das vozes da NBA, que é o Rômulo Mendonça, para narrar em loco, né, cara? Mandou em loco. Inclusive, tem uma entrevista
1: com o Rômulo essa quarta-feira no, no Bala na Sexta, em que ele fala. Dá um show, Rômulo, cara, sobre memória esportiva e tudo mais, e, e, e todas as outras coisas que ele ama de NBA que ele vai ver ao vivo pela primeira vez. É um merecedor, né?
2: É, cara, eu é, é, vou, vou confessar uma coisa para os senhores, cara. Eu só escutava, eu só via os jogos com a narração em inglês, com o Romulo e com o Bulgarelli, só em português, cara. É, é, eles, eles, me, eles me venceram. É muito boa a transmissão dos caras. E assim... Eu tenho que ter que falar uma coisa. As pessoas reclamam bastante das transmissões aqui no Brasil. Cara, as transmissões melhoraram absurdamente. Melhoraram muito. A ponto do, do, do Sport TV dar crédito para ESPN avisando o dia que ia ter a outro jogo na outra emissora. Cara, aquele estúdio da que o Rob Porto, que o Rodrigo Alves e o Renatinho. Então é, é um estúdio é lindo aquele estúdio é fantástico. Cara, assim as pessoas reclamam, mas esquecem que sei lá três anos atrás você tava procurando é, é, link na internet, cara, entendeu? É, não, não vamos votar isso. Parabéns essa cobertura esportiva da NBA, que realmente está muito boa, cara. É isso, é evolução
1: também, né, Pedro? E, e, hum. e é óbvio que se há uma crítica, há um narrador, há um comentarista, a um repórter, é, a NBA, é, nesse nível de vício da população e de transmissões, é recente, cara. Então tem que ter uhum. paciência mesmo, né? Não vai ser de uma hora pra outra que vai surgir o Marvel Albert com o Jeff Van Gang comentando. Não vai, né? Não é assim.
2: É, no jogo 7, no jogo 7 do Golden State, eles usaram aquele telão. A Globo usou o telão e Rodrigo, o Rodrigo Alves fez uma análise tática muito legal. Aquilo ali, a ESPN fez nos jogos que ela não transmitia. O Facebook Live, Live
1: né? meu irmão falou, Mu meu irmão falou muito que, bom. Todos, que era sensacional!
2: Muito bom, muito bom. Então assim, cara, a gente reclama muito e não consegue apreciar quem está fazendo um trabalho legal. Esse trabalho está sendo muito bem feito pelas duas emissoras, cara.
1: E dá, e dá um parabéns aí ao Marquinho, né, da ESPN. Ele vai ouvir o programa certamente. Tá tendo ESPN League todos os dias, todos os dias. Tá tendo ESPN League, que é o programa de, de digamos assim, de abertura da uhum. dos, dos esportes americanos na, na ESPN. Todos os dias, tá tendo todos os dias o programa. Então, cara, para a gente, né, cara, é uma mesa redonda diária de basquete.
2: E, Bala, começou agora, nas finais de conferência, um hábito extremamente saudável. O jogo não acaba. Você tem sempre a entrevista. A ESPN chegou a mostrar as entrevistas coletivas. Cara, assim, melhorou muito. Muito. Ainda
1: falta muito, né? Mas melhorou bastante. Digamos que ainda falta muito. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu já me ferrei demais, eu não sou maluco. Mas acho que ainda falta muito. Agora que já melhorou, já melhorou, né, Pedro? Vamos voltar pra quadra?
2: Vamos voltar pra quadra. Você quer o palpite, né?
1: mas Calma, calma, calma. Eu quero palpite que eu tenho curtido. Fiz aqui também. Mas sobre, sobre o palpite, antes do palpite, eu te perguntar o seguinte. Tem algum cara que você, você acha que, tirando o LeBron, que é o, o X-Factor dessa série aí, não?
2: Kevin Love. Você acha que ele Love.
1: pode ajudar de alguma maneira?
2: Eu acho que o Kevin Love, junto com o Tristan Thompson, eles têm que fazer um trabalho de cobertura, principalmente do perímetro, para tentar segurar um pouco as trocas que o Golden State vai fazer. É pouco, tá? <risos> É pouco pra, pra artilharia que vem da Califórnia, mas eu acho que o Kevin Love pode, pode ajudar, cara.
1: É, mas você pensar no Kevin Love como Game Changer é
2: É o meu Eric Gordon, cara.
1: É, difícil, né, cara?
2: Difícil, Bala, assim, é, é aquela coisa, né, se você tirar o LeBron, o Cavs é o, é o, é o Wolves de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás.
1: É uma situação muito difícil, né? na minha opinião, a situação do Cleveland é, é literalmente rezar para o LeBron ter as partidas geniais e do outro lado a bola não cair tanto. Né?
2: Quem você acha que pode ser o fator X?
1: Eu acho que o fator X dessa série pode ser o Clay Thompson, porque, de novo, tem uma imagem que não me sai da cabeça até hoje, que é quando o Golden State está no jogo 6 em Oklahoma é, e o, o Golden State nas cordas faltando 5 minutos e o Klay Thompson mata, sei lá, 12 pontos seguidos. E tem uma imagem do Klay Thompson chegando no vestiário. Já viu essa imagem? Uhum. Do Joey Lacob, que é o dono do, do Golden State, ajoelhado no pé do Klay Thompson, agradecendo por estar vivo. Essa série do, do Houston, duas vezes, o Golden State teve nas cordas. Na primeira, em casa. A do jogo 7, eu achei que o Golden State tinha chance. A, a do jogo 6, eu falei assim, cara, não tem chance, eles estão muito mal. E o Klay Thompson estava alucinado. Ele mesmo falou depois da entrevista coletiva, que ele normalmente não fica tão pilhado. E ele tava numa pilha, né, Pedro? Uma pilha uhum. absurda. Então eu acho que ele... O Kevin Durant é o MVP, o Stephen Curry é o Game Changer, mas normalmente o Golden State não morre porque o Clay Thompson tá vivo.
2: Sim. Palpite?
1: Então eu fico pensando... É, palpite, sim, sim, não tem problema. Meu palpite vai de Golden State 4x2. E, e, e 4x2 já com digamos
2: assim, como é que eu vou dizer,
1: um parcimônia, porque eu acho que o Romulo mesmo, lá no blog, ele disse que é 4x1, no máximo 4x2, eu acho que é por aí mesmo. Bala,
2: vale, eu acho que vai ser 4x1, e o jogo que o que o Cleveland vai ganhar vai ser o, o jogo 2 em Oakland. Mais o... Ah não, acho
1: que ele ganha o jogo 3 em casa.
2: não acho que não, eu acho que ali, eu acho que não ganha não. Eu acho que ele ganha o jogo 2, vai ser o, o jogo, né, mas eu acho que... 4x1.
1: Só lembrando, né, é que é um, uma coisa importante. Normalmente, quando você tem elencos piores, ou quando você tem uma situação tipo essa de desvantagem técnica, você tenta compensar de alguma maneira na tática, né? Ou seja, uhum. com o lado do técnico. Dá um exemplo bobo, que era o Pelicans fez contra o Blazers. Quando, por uma marcação excepcional do Rajon Rondo e do, do Drew Holiday, né, através de uma mecânica do Alvin Gentry, eles conseguiram parar. O duro é a gente conseguir pensar... Que o Tyron Lu vai vir com alguma, algum coelho da cartola. Não, mas ele não tem coelho, nem cartola, né?
2: Quando o Cleveland ganhou a Guanabara Cup, Ty Lu agradeceu em nome, né? Todos os assistentes técnicos, né? O Larry Drew, é. eu não sabia que o Potapenko era, era da... Da, da... Do Coach Staff, né? É, pô, sabia, tô ficando velho, hein, cara. Me lembro dele no Muito bo... velho, porra.
1: <risos> Me lembro dele no Boston, cara, porra. É isso, né? Não vai vir do no Lu, concorda? Não,
2: dali não, dali, dali não sai nada, cara. Ele, ele. Coitado, ele é fraquíssimo, né, cara? E isso é uma coisa pro Toby Whiteman é, rever. Isso é uma boa coisa pra ele rever, né?
1: O duro é rever fazer o quê, né? Tipo, hum. se não tiver Lebron, tua vida muda, muda muito. Então, acho que o Kobe Altman vai ter que esperar um pouquinho. Agora, vamos lá, para fechar o programa, até porque os balinhas estão aqui gritando mais do que o, o Temer para acabar com o negócio do combustível, que é o seguinte, Pedro Rodrigues do Rosário. Você já falou que é 4x1, 4x2, eu falei também. Agora vem a outra pergunta. Depois disso tudo, o Lebron sai ou não de Cleveland? Eu sei que está cedo, mas já vale perguntar.
2: Não, ele não sai de clima. Você tá mudando, né? Ele não sai de clima. Depois desse playoff, ele não sai de clima.
1: Então tá. Então você diz que ele não sai. Beleza.
2: Então tá dito.
1: Temos curtinhas, não?
2: Duas curtinhas, uma interligada com a outra. Parabéns ao Real Madrid, que também foi campeão da... Além do campeão da Champions League do futebol, foi campeão da Euroliga, com atuação brilhante do Luka Doncic. Que MVP, parece... né? MVP de 19 aninhos, que parece que realmente está de malas prontas e vai, vai se aventurar... Na NBA. E assim... MVP, também, MVP também da Liga CB espanhola. É, o, o menino é, é, é fora, né, cara? O menino é.
1: É. É fora da caixa, cara.
2: Ah, é, o Scout é que entende de, 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 disso, né, cara? Quer dizer que o cara é pique 5, pick 6 é brincadeira, né? Mas, enfim. Pois é. é e na. Bom, tem que falar, né? Infelizmente. Comemorando os 50 anos da franquia do Santos, o Santos finalmente conseguiu o que queria. Não, não é um campeonato, mas conseguiu o pique 1 do draft. Tem a primeira escolha, vai escolher ano que vem. existe... Existem existe Ano expect... que vem, não, rapaz. Esse ano existe. É ano, ano, de... é, esse ano, perdão, vamos lá. É, é porque essa história me irrita tanto que, que eu até me perco, cara. Bom, o Santos, é, os nomes ventilados, além do, do Donset, é o pivôzão lá de Arizona. O né? Aiton. O Ayton. Vamos ver, né? Que mal com Bigley, né? É isso, vamos, vamos ver, vamos, vamos ver o que, que o, o Santos apronta. Rocks e Sacramento com, com sorrisos no rosto, esperando o que, que o Santos vai fazer, né?
1: É, e o, o coitado do Don, assim, dos, do, dos três cenários, o menos pior para ele é o Phoenix, né?
2: Com certeza, né? Mas cara,
1: eu, é, não... imagina ele em Sacramento, coitado.
2: Ele, é, meu Deus do céu, cara, meu Deus. E para
1: fechar, Pedro, ah. o Detroit já escolheu a sua novamente brilhante pra comandar o basquete no lugar do Stephen Gunn, né? né? Que é o Ed Stefansky, cara, que veio do Memphis. Foi uma boa escolha, Pedro.
2: <risos> Ai, Pizza Arena, tá que tá, hein, cara? Detroit, eita, nós, né? Tá animado. É,
1: não sei não, hein, Pedro, não sei não, hein? Tinha tanto nome bom aí, eles chegaram a entrevistar o assistente no Houston, Sei, cara, se foi o melhor nome possível, não. O NBA tá mudando tanto e acho que o Detroit foi para uma linha de pensamento que não sei se, se é das melhores, não. O Memphis não tá fazendo um grande trabalho Para ser, digamos assim, benchmark, né?
2: Não, não é, né, cara? E assim, e as casinhas estão completadas, né? O, Bundo, o Bundozer foi lá pro... Budenhos, é Budenhos, é pro, Budenhos, Bucks, pro Bucks e tal. Então, as casinhas estão completando ali, né? É, vamos, vamos ver, né? Ah, o cargo do Detroit está vago de técnico, certo? Tá vago. Nem escuto nomes ventilados lá, né? Nem, nem entrevista espe... tá rolando. Nem, nem especulação. Enquanto uns cargos estão vagos, tem uns que se confirmam no, no, no cargo, né? O Doc Rivers assinou uma extensão para continuar técnico do Clippers, né? Nosso bravo Baumer continua. Essa fiel. me surpreendeu, viu? Me surpreendeu muito. Mas o Clippers diz que uhum. vem, vem forte aí na free agency, né, cara? Vamos ver, né? Ah, vem sim. <risos> <risos> uh, é. Bala, semana que vem Vamos especial final NBB LBF. Final
1: NBB, LBF Mais NBA Agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição A você pela paciência Ao Lucas e Gabriel aqui que gritaram horrores E vocês ouviram ao fundo Voltamos semana que vem, Pedro?
2: Voltamos semana que vem, sim
1: Obrigado pessoal, até a próxima, tchau, tchau